0: Ação do Masqueirão passou o Miris. Recebeu o Miris. É um ótimo ataque. Pulpa metro. Me Olha o no Olha o balanço. Que balanço! It's
1: Choraz. Unbelievable.
0: Choraz.
2: Começando mais um bookcast da Chelsea. Hall. Eu sou o Thiago Santos nesse programa. Eu estou aqui com Victor Rosa, com Lucas Sanches, com Natália Tavares, com um convidado especial diretamente da TNT Sports, o amigo do programa Bruno Formiga. E antes da gente começar o programa, eu quero aqui puxar uma música triste, música triste editor, por favor. A ah, música triste é por conta de uma despedida, senhores. E senhoras, mas calma, ninguém morreu, tá tudo certo, mas a gente tá aqui num clima de despedida. Um clima triste por conta disso, porque depois de 12 anos, a gente vai perder um dos grandes membros dessa família, que é o Chelsea Brasil. Em outubro, no dia 22 de outubro de 2010, Rafael França entra para o Chelsea Brasil. E no dia 31 de agosto de 2022, foi o seu último dia, pelo menos nessa pausa que ele está fazendo. Foram 12 anos de trabalho, quando um garoto de 15 anos de idade entra para o site Chelsea Brasil. 12 anos depois, sai um homem de 27, que aprendeu tudo dentro do Chelsea Brasil. E digo para vocês, que estão escutando esse programa, que se você conhece o Chelsea Brasil, se você é torcedor do Chelsea, você teve contato com o Chelsea Brasil e você pode não saber quem é o Rafael França. Mas você tem que ficar sabendo que se não tivesse Rafael França, certamente o Chelsea Brasil ele não existiria do jeito que ele existe hoje. Por esses 12 anos, que não são 12 dias, 12 anos não são 12 dias. E eu digo isso porque você que está me ouvindo, qual foi o último projeto que você dedicou 12 anos? Muitas pessoas não ficam 12 anos no mesmo emprego. E o Rafael França foi colaborador. Ouça bem, colaborador do Chelsea Brasil. Ele estava aqui com a gente sem receber um centavo. Assim como ninguém aqui do Chelsea Brasil recebe. Durante todo esse tempo, ele dedicou o seu tempo seu trabalho, o seu conhecimento cresceu muito aqui dentro, claro mas também fez outras pessoas crescerem o Chelsea Brasil é uma escola é uma escola, é uma grande família e que perde um dos seus grandes membros e eu espero que um dia Rafael França, o mais rápido possível você possa voltar aqui com a gente e dividir bancada nesse broadcast com a galera muito obrigado por tudo e pelos peixes. Até a próxima, França! Baixa astral para trás, a gente teve o fechamento da janela de transferências e eu quero saber de você, Victor Rosa, como que você ver essas últimas movimentações do Chelsea. Teve muita gente falando que o Chelsea se movimentou mal, contratou no desespero. Eu enxergo um pouquinho diferente, mas eu quero saber a sua opinião, meu querido. Levando em consideração aqui, galera, que a gente já falou sobre o Sterling, sobre o Kulibaly, sobre o Cucurela, no último programa, nos últimos programas. Então a gente não vai abordar eles aqui apenas as últimas
0: contratações, essas de última hora que o Chelsea fez. Pois é, Thiagão. A gente fechou a janela de transferências com mais três contratações e três jogadores que podem agregar no elenco é, um deles pelo menos eu acho que chega pra ser titular, o outro vem pra brigar por uma vaga no ataque, o outro vem pra compor o elenco claro que eu tô falando aqui de Fofaná, Albameyang e Zakaria, e eu vou falar o que, que eu acho de cada uma dessas contratações, é, uma eu gostei muito, outra eu gostei, e a outra eu não gostei muito, e eu vou explicar aqui um pouco mais a contratação do Fofaná eu gostei muito, é um zagueiro jovem, já aprovado na Premier League 21 anos, mas que já joga pelo Leicester, já era titular, já era uma peça muito importante, tanto que sai por esse valor e eu acredito que no mercado atual, tão inflacionado tem que ser assim, pra contratar um jogador de Premier League jovem, já aprovado para ficar por muitos anos. Então é um investimento coerente do Chelsea. Claro que a gente tem que torcer para dar certo, porque nem todos os investimentos coerentes do Chelsea é deram certo no fim das contas, mas esse é um cara que vem e já falou que tem o objetivo de ser ídolo do Chelsea, ele vem para ficar muitas temporadas assumindo a posição de zagueiro e tem todos os atributos necessários para fazer sucesso como um zagueiro do Chelsea. Gosto muito da contratação do Fofaná, é, acho que é um cara que vem para chegar, jogar, assumir a posição e nos fazer muito felizes e fazer com que ninguém se lembre das cifras que foram investidas nele. Até porque o Todd Bowley tinha... É, o planejamento de gastar muito dinheiro já nessa janela e muito dinheiro já nas próximas. Então é sabido disso no mercado, claro que vai inflacionar os valores, é claro que o Chelsea vai pagar caro em quase todos os jogadores que for contratar. Então se a gente ficar chorando por causa de valor, a gente não vai aprovar nenhuma contratação. Tenham isso em mente. O Chelsea já está muito claro desde a venda é, do clube para o fundo norte-americano com o suíço que o Chelsea vai ter grana para gastar e é lógico que o mercado sabe disso e vai se aproveitar. Então tenham isso em mente. É, a outra contratação que eu achei boa Por tudo que a envolve É a do Obameyang. Por que boa? Por que não excelente? O Obameyang é um jogador que eu sempre fui muito fã eu gostava muito dele, é, vale lembrar na época de, de Bundesliga, que ele batia de frente com Lewandowski em número de gols, o Lewandowski no Bayern fazendo gols sem parar, o Aubameyang sempre competia com ele, concorria com ele pela artilharia fazendo muitos gols pelo Borussia, claro que o campeonato alemão, é, o torcedor do Chelsea aprendeu a não usar como parâmetro, depois das contratações que vieram de lá é, exemplo do Timo Werner é, eu vou colocar aqui, nesse momento de raiva com o jogador, o próprio Havertz é, mas também o Pulisic, a gente é, aprendeu que o alemãozão não pode servir tanto de parâmetro, mas ao contrário do que muitos dizem, o Aubameyang também foi muito bem no Barcelona, vem de uma boa temporada pelo Barcelona, ajudou a subir o patamar do time, é, que vinha num péssimo momento até a chegada dele de outros jogadores, né, outras contratações ele foi um dos jogadores que chegou lá, causou um impacto imediato, fez muitos gols e ajudou o time a subir de produção, e veio de boas temporadas da Premier League com o Arsenal e jogadores que vêm do Arsenal pro Chelsea costumam dar certo Vidji de Vidji vi Vidji Ashley Cole, três jogadores que vieram do Arsenal pro Chelsea né, e empilharam troféus, o o caso do Fábregas, inclusive, é, é igualzinho do Aubameyang. É Arsenal, Barcelona, Chelsea. Então vamos torcer para o atacante veterano, que tem tudo a ver com o sistema do Chelsea. Vai pressionar, vai pôr velocidade lá na frente e consegue agregar com gols marcados. Vamos torcer para que ele quebre a maldição da camisa 9. Sim, gente, ele pegou a camisa 9, então pelo menos corajoso ele já é. E vamos torcer para que ele consiga agregar com seus 12, 15 gols na temporada, que já, já vai ser ótimo, dados os números dos nossos atacantes atualmente. É... E por que, que eu achei só boa? Ainda teve a questão de mandar o Marcos Alonso para lá, resolver um outro problema, né? É, a gente deixa de pagar o alto salário do Marcos Alonso, é um jogador que já não fazia parte dos planos, é um jogador que pô, já tinha chegado o Cucureja como reposição para ele, né? É, aí fica o Cucureja e o tio, eu não, não tinha espaço mais pro Marcos Alonso mas eu achei boa porque é, tinha um tal de Cristiano Ronaldo dando sopa no mercado. <risos> eu não vou negar que seja por outro motivo que não esse. Eu acho que o Chelsea podia ter ido sim atrás do Cristiano Ronaldo, que ia agregar é, tanto quanto ou mais com o Aubameyang, o impacto dele no time no psicológico, eu sinto que o Chelsea é um time que tem um psicológico muito fraco, é um time que quando toma um gol já abaixa demais o seu ímpeto e eu acho que o impacto dele, a chamada dele os toques dele iam fazer com que aquele setor de ataque melhorasse, e é lógico ele em si faz muitos gols, eu acho que é uma peça assim, a, que acrescentaria demais no time, toda a aura, toda a presença dele, lógico, é ah, um fã do Cristiano Ronaldo mas eu acho difícil não ser, tem gente que não é mas eu acho que tem que ter força tem que ser bem valente para não ser fã do Cristiano Ronaldo, é um cara que pô, deu sopa no mercado então, o que, é que a gente tem que separar aqui, inclusive eu é, a figura do Aubameyang sozinha E a figura do Aubameyang com a sombra do Cristiano Ronaldo O Aubameyang em si é uma boa contratação A vinda do Aubameyang Sem ter trazido o Cristiano Ronaldo aí Eu já não sei é, se, eu, se eu gosto assim. E por fim, a contratação que eu não gostei Nessa janela, e eu vou explicar porquê É, é o Zakari. É sabido que o Chelsea precisa de um meia, é sabido que o Chelsea precisava reforçar o elenco com isso, o Kovacic e o Kanté estão sempre machucados, o Jorginho não é uma unanimidade quando joga, precisava de um, de um volante mais marcador para segurar algumas circunstâncias de jogo, alguns jogos na primeira liga a gente sentia o tanto que faltava um primeiro volante e isso desde o final da temporada passada, desde na verdade desde a época do Lampard. A gente sabia que precisava de um jogador para essa vaga, até para fazer a transição com aquela técnica de meio-campos que a gente é, faz tempo que a gente depende deles ali e não coloca nenhum ar novo. E aí a gente vai e traz um Saul 2.0, que é aquela atitude desesperada no fim da janela de trazer um cara por empréstimo é, para economizar dinheiro e continuar empurrando com a barriga a situação do Big Rice o Di é um jogador que o Chelsea quer há vários anos e parece que o Chelsea tá só esperando o contrato dele acabar para pagar mais barato nele, o que é uma manobra justa, porque agora eu teria que pagar 150 milhões para trazer e na próxima janela ele vai estar tá no último ano de contrato, então vai pagar bem mais barato, é um jogador que quer junto o Chelsea, então eu acho que é uma negociação que lá na frente o Chelsea não terá problemas, torço para que não porque com certeza quando ele chegar no último ano de contrato vão ter várias outras propostas, mas é uma situação que o Chelsea empurra com a barriga várias temporadas, já tem três temporadas que o Chelsea podia trazer um volante, na temporada passada vamos lembrar que a gente trouxe o Saul e deixou de trazer o Chouameni por 40 milhões Esse mesmo Chouameni Que já valorizou o dobro E foi vendido por 80 milhões Para o Real Madrid Já é tido como uma nova sensação da Europa O jogador que chega ali Para lugar do Casemiro Para dar o próximo passo no Real Madrid Era um cara que o Chelsea Deixou de contratar Para trazer o Saúl por empréstimo Nessa janela O Chelsea deixou de contratar Vários meios Deixou de ir atrás de vários alvos para ficar empurrando com a barriga a situação e chegar no fim e trazer um jogador que está encostado na Juventus. É só parar para pensar, gente. A Juventus não é mais essa potência toda, não vem ganhando os últimos italianos, não vem fazendo boas campanhas de Champions League. Pro o Chelsea chegar lá, bater na porta deles do nada, no último dia da janela, para trazer um cara sem pagar nada por ele, por empréstimo. E a Juventus aceitar? Falar, não, só leva. Ajoelhou e falou, não, obrigado por ter vindo aqui, leva ele, leva por empréstimo. Dá para saber que não é um cara que tava sendo útil, pelo menos na Juventus. Ah, pode chegar aqui e comer a bola, pode, mas não é o provável, viu, gente? É, é um cara que estava encostado no time da Juventus então por essas razões é, e última coisa que eu vou falar aqui, Tiagão, é o paralelo com o Álvares do Ajax, foi um cara que também o Chelsea foi no último dia da janela, o jogador ficou é Deslumbrado com a oferta do Chelsea Nem foi treinar, começou a pressionar a diretoria para liberar E a diretoria virou pro Alvarez e falou Olha, eu até te venderia Mas o Chelsea tá batendo aqui no último dia da janela Não tem como eu trazer uma reposição pra você Então é por isso que nós vamos te segurar Se o Chelsea tivesse vindo antes, o Chelsea teria levado Mas não, deixou pra ir pra última hora E aí tá levando um jogador por empréstimo Que tem tudo pra ser o Saúl 2.0 Não sei se você concorda comigo, Tiagão, Se eu fui duro nessa análise das chegadas Mas é isso aí que eu acho
2: Cara, concordo em gênero, número e grau com você Viu, Victor e, e, e digo mais assim, se você pensar O contexto Todo da janela do Chelsea, ele foi muito bom E ao contrário do que as pessoas dizem Eu não acho que foi Atirando para tudo quanto é lado, não o, Se você analisar, o Chelsea Ele repôs Os jogadores que saíram Com atletas melhores e que tem um potencial O Alba Eu acredito que ele vai mostrar mais do que O Lukaku mostrou na última temporada O Zakaria isso que você falou, né? Pô, um cara que tava encostando na Juventus e tal, mas foi muito bem na Alemanha. Que não é parâmetro, mas foi muito bem lá. Quem sabe ele não reencontra o futebol dele aqui. É um tiro num empréstimo, sem custo, sem obrigação de compra. O Chelsea só paga o salário. É, um, é, é muito parecido com o acordo que o Saúl teve com o Chelsea na última temporada. só voltou voltou pro Atlético de Madrid. Então Eu acredito que a contratação do Zakari é legal porque traz... Uma opção de jogo diferente, né? é um jogador diferente do Saúl. O Saúl é um jogador mais Kovacic, é um cara que sai mais pro jogo. O Zakara não, é um jogador mais alto, mais forte, mais defensivo. Vem com uma característica diferente, eu acho interessante nesse time do, do Tuchel né? Uma coisa que a gente sempre cobrava, né? Pô, joga sempre do mesmo jeito? Joga do mesmo jeito porque os jogadores têm mais ou menos a mesma característica. Finalmente chegou um jogador com uma característica um pouquinho diferente. O Kulibali, continuando aqui, o Kulibali é no mínimo igual o Rudiger. O Fofaná, pô, infinitamente superior ao Chris e tem um potencial para ser um dos melhores do mundo na sua posição. E as pessoas que falam que o Chelsea tomou o chapéu do Conde do, do Barcelona pelo Condé, eu discordo um pouco, porque o Chelsea estava com tudo fechado para o A única coisa que faltava era mandar documentação. E aí ficou-se sabendo que o Fofaná estaria disposto a sair do Leicester. E aí muda completamente de figura, o Chelsea até coloca mais dinheiro no Leicester para trazer o Fofaná, que para mim é mais jogador tem um teto maior do que o Conde na, na ala esquerda, a gente tem o, o Cucurelha, que vem para o lugar do Alonso e do Emerson Palmieri, que saiu em definitivo também. E, assim, para o pessoal que vivia reclamando do Alonso, dizendo que qualquer um é melhor do que ele, cara, o é um jogador excelente. O Sterling é... é só é ruim e fracassado porque tá no Chelsea, né? Por isso que a torcida do Chelsea acha isso, porque se tivesse no um Arsenal ia ser craque como tô pintando o Gabriel Jesus, por exemplo. Eu não gostei de ter perdido o Werner, mas na Premier League o Raheem Sterling é melhor do que o time Werner. Então, pra mim, o Chelsea fez uma janela bem seletiva nesse mercado, pegou atletas melhores e fez uma limpa fenomenal. Eu acho que esse é o principal ponto dessa janela de transferências, né? Fez uma limpa gigantesca no elenco e eu acho que não faltou ninguém, a janela pode ser decepcionante, você isso aqui, estava esperando o Neymar que o Cristiano Ronaldo como o Vitor Rosa mas se você analisar peça a peça você pode achar que pô, podia ter gasto um pouquinho menos ali, um pouquinho mais ali mas no geral foi bem, além das contratações do Chuck Wemeka e também do César, César Casadei são jogadores jovens que têm um potencial interessante para continuar no Chelsea fazer uma carreira relativamente boa assim, no Chelsea, né? são jogadores que tem potencial, mas são apostas, ainda são apostas. Agora, me diz uma coisa, o Lucas. Agora, me diz uma coisa, Lucas, com esse pacotão de reforços, o Chelsea consegue ir longe? Como que você vê essa janela de transferências dos Blues?
3: Tiagão, o fato dos fatos, a gente tem que relembrar isso, é que a gente ainda está numa fase de transição que é muito importante para o Chelsea. A gente não pode esquecer os fatores desta campo, toda a questão do Abramovic, venda do clube e mudanças que eu considero bem diferentes no nosso plantel. Elas não são de fato na estrutura do time, mas são algumas mudanças que a gente até esperava que acontecesse, só que não com os nomes que aconteceram. Mas de toda forma, eu quero explicar, tentar explicar mais ou menos, que eu acho que isso é uma ideia interessante. É bom a gente ver isso... Passo a passo, porque, ó, estamos no começo da fase boiler. Vamos beliscar ali algumas posições no G4, porque já é um começo de ideia, algo que não está acontecendo no momento, mas já é o um começo de planejamento. Vamos ter um pouquinho menos de tensão sobre o vestiário, né? Menos pergunta de, de guerra que acontecia, até pro próprio Tuchel. Isso, poxa, atrapalhava demais. Já é uma, uma diferença muito grande. Agora, ó. A gente pode fazer uma comparação até de quem saiu, quem chegou ali, mais ou menos, pra ver como que essas mudanças, elas são interessantes e até muito pontuais, mais até do que eu esperava. A gente dá exemplo clássico, assim, a nossa defesa muito criticada já há algum tempo e a gente ainda perdeu peças que eram regulares, o Christensen e o Rudiger, por exemplo, teve o Sar emprestado também, e aí a gente ainda conseguiu trazer Koulibaly e o Fofanak que são nomes, assim, com potencial, que eu acho que é muito importante da gente trazer, mas até o Fofanak, ele é novinho, tem um potencial de revenda, caso qualquer coisa, o Koulibaly, que é um cara mais experiente, consegue se adaptar tá um pouquinho melhor, tô gostando um pouquinho também das partidas dele, o fato é, são duas reposições, digo, a altura, isso é muito importante, e ainda trago um, um PS aí pro Cucurelha, que começou mostrando, na minha opinião, a, a, a contratação dele ter, ter feito né, algum, algum efeito, tá valendo a pena, porque ele tem uma versatilidade que é muito importante, ele já começou com assistências importantes, então assim, é bom a gente ter esse tipo de jogador muito dinâmico a defesa, ainda mais uma defesa que é tão criticada como a nossa. Aí a gente vai avançando um pouquinho, Thiago e amigos, o meio campo que manteve ainda, né, uma trinca ideal do Kovacic, Kante, Jorginho, a gente sabe que eles não são mais os mesmos, então é bom já ir renovando, e aí já começa a renovar, né, isso acontece com o Zacaria, por exemplo, o Chukwemeca também, a outra contratação de um jovem que ajudou, o Vitor citou isso também, acho que é um pressamento a longo prazo e me agrada, tá, essa cultura que não estava acostumado a ver. E a gente ainda fecha com o ataque, Thiago, que assim, me agradou assim, demais, cara, mas demais mesmo, não por conta dos nomes, mas por conta dos perfis, a gente parece, a gente no caso, né, o Chelsea parece ter entendido que não precisamos de um centroavante. O plano do Lukaku deu errado e isso tem que ser o case de fracasso, pra gente não fazer isso no momento. Tem que sair de fato da sombra do Drogba, aquele centroavantão que chegava, recebia a bola resolvia. Agora não é mais assim que funciona. A gente ganhou a Champions não jogando desse jeito, com um ataque muito mais dinâmico que tinha o Werner, que agora nos deixou também. Tinha o Havertz, que apesar é da má fase, ainda está no nosso plantel. O próprio Malte chegando de trás e agora com o Sterling, que começou tão bem que ele pode errar os gols que ele está errando e eu continuo satisfeito porque está marcando. E o Aubameyang, que é um cara que eu acredito no potencial dele, porque conhece da liga, fez muitos bons jogos pelo Arsenal, foi uma referência é, a, rapidíssimo se tornou uma referência muito grande pro nosso rival Londrino, e assim o cara conhece o riscado, velho ele não foi pro Barcelona à toa, ele não teve o destaque que ele teve no Arsenal à toa, é uma peça muito importante tenho medo um pouquinho por conta da maldição da camisa 9, não vou mentir pra vocês mas sim, eu confio demais e gostei como eu disse no começo desse raciocínio gostei muito da nossa formação nova para o ataque, essas trocas Thiago, elas são positivas, na minha opinião as peças de reposição, elas tendem a se adaptar melhor nesse sistema Que foi o que eu expliquei especialmente com a questão do centroavante Isso aí para mim foi determinante E olha só, setores muito criticados Que são ataque e defesa, especialmente a nossa defesa A gente já bateu muito na defesa Eu adorei dar porrada na defesa um tanto de vez aí deu uma reforçada e conseguiu repor o que a gente perdeu e até ganhar um pouco a mais, na minha opinião. Só que, de toda forma, a gente tem que exercitar um pouquinho a paciência, né, gente? Isso é inevitável, é até chato de falar, mas é algo necessário, não só pelo começo de temporada, mas por falar de nomes que não estavam nem no nosso campeonato, para entender como que ele funcionava. É um exercício mesmo que demora algum tempo, a gente já teve aí resultados pouco expressivos, né? Algum, alguns pontos mais questionáveis, mas eu... Acredito, sabe, nessa fase de transição E, poxa, beliscar uma FA Cup A gente pode até pensar uma campanha decente No campeonato inglês pra brigar pra ser a terceira força né, Dentre os terráqueos, ser o melhor E cara, eu, eu sou um grande sonhador, Titi Não minto pra você também não Dá pra gente conseguir uma campanha legal na Champions League Não vou exigir título, acho isso demais Mas, poxa, chegar longe, jogando bem Pô, é um sonho, tô fechado, tô de acordo, cara
2: Olha, Lucas, é aquela, né Sonhar não mata, não engorda e é curioso ainda que os jogadores que chegaram e devem ser incluídos no elenco principal, quase metade deles são defensores. O Chelsea remontou grande parte do sistema defensivo até pela saída do Christensen, do Rudiger, uma quase saída do Aspelicueta. Mas, dito isso, foram oito gols sofridos nos cinco primeiros jogos da liga. O alerta está aceso para o time do Tuchel, que precisa não só atacar melhor, mas se defender melhor também. né? Afinal de contas, o time do Chelsea ele foi marcado por ser uma equipe que tomava poucos gols. Foi assim que a gente chegou longe na última temporada, foi assim que a gente conquistou a Champions League com ele. Champions League, meus queridos, Champions League, que gostoso que é escutar essa música, tocando aqui esse hino maravilhoso. Olha só, o Chelsea, na Champions League 2022-2023, está no grupo E, junto com o Milan, o RB Salzburg e o Dinamo. Tem uma galera aí na imprensa nacional, principalmente, falando que o Chelsea é a terceira força, que não vai conseguir passar, que vai disputar a Europa League... E aí, para a gente ter esse contraponto aqui e não ficar a gente do Chelsea defendendo que a gente vai sobrar, a gente fez um convite muito especial para o parceiro aqui do programa, para o Bruno Formiga. Meu querido, seja muito bem-vindo. E o que, que você acha que o, o torcedor do Chelsea pode esperar desse Chelsea do Thomas Tuchel nessa edição da Champions League?
1: Fala, moçada do Chelsea Brasil, Bruno Formiga na área, tentando colaborar aqui com os enormes desafios que o Tuchel tem na temporada. Acho que o principal é, deles... Talvez seja recuperar o equilíbrio do time, né? que passou de uma equipe que dificilmente perdia e tomava gol, a um time um pouco mais frágil e exposto. E aí acho que isso passa, obviamente, por uma temporada passada abaixo é, do Kantê e do Jorginho. Teve o Kovacic indo muito bem, mas acho que outras duas peças que eram muito importantes Ficaram um pouquinho para trás. A temporada passada teve toda aquela dificuldade de adaptação do Lukaku, que a gente já entendeu que o time do Tuchel funciona melhor sendo móvel do que necessariamente com uma figura mais fixa. E acho que para essa temporada ele tem peças para fazer isso. Né? Continua tendo o Mason Mount como o mais talentoso, na minha visão, jogador do elenco. O Sterling que pode contribuir muito, porque é um jogador que se acostumou a ser decisivo né, antes do Manchester City. Acho que ele não tinha essa, essa sequência de protagonismo ou de temporadas com um número alto de gols. Então o Tuchel ganha peças, recompõe jogadores no seu sistema defensivo, né? perdeu dois zagueiros e contratou é, dois zagueiros, e acho que peças que podem suprir, é, junto com o Thiago ali, perfeitamente as ausências de Rudiger e Christensen, mas é fato que você tinha uma parada muito azeitada ali. Para Champions, você tem um grupo ok, em que o Chelsea, para mim, nitidamente é o melhor time, é, não dá para dizer que ele está atrás do Milan, do Salzburg, nem do, do Dinamo de Zagreb, mas é um grupo que tem um certo equilíbrio e qualquer pontinho perdido no meio do caminho pode fazer falta. Mas é obviamente que eu projeto o projeto Chelsea passando em, em primeiro lugar. É, com uma disputa direta ou não com o Milan, que a gente precisa entender de fato é, que Milan vai ser esse na temporada. Acho que dos italianos o time mais pronto é a Inter, não é nem o Milan. Então o Chelsea caiu num grupo que tem um, um equilíbrio e a partir daí vai depender muito do que vier no sorteio, a galera que ficou em segundo lugar, a questão dos bloqueios, enfim. Tem, tem detalhes aí que podem deixar o Chelsea numa situação muito confortável de ir. E acho que a nossa projeção é entendendo o que teve gente na temporada passada passando à frente é, do, do Chelsea. É, por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid acho que passou à frente do Chelsea na temporada passada. Ele não começou a temporada passada à frente do Chelsea. Mas acho que, que acabou passando pela conquista, pela consistência. Acho que pelas contratações também que fez. Perdeu o Casemiro, é verdade. Mas mantém uma estrutura extremamente vencedora e talentosa. É, eu acho que o Chelsea é, talvez tenha descido uma prateleira. Se, se eu lembrar aqui de agosto de 2021... É, lembro do Vitor Sérgio Rodrigues, de, da, da gente no geral na TNT, colocando o Chelsea entre os favoritos ali, top 4, 5 favoritos. Eu acho que neste momento o Chelsea não está nesse top 5. É, e aí eu projeto ali no, no mínimo no mínimo quartas de final. Eu acho que não chegar às quartas de final, por exemplo, seria um pouquinho decepcionante. É, a partir das quartas aí vai depender de duelo, quem pegou, quem não pegou. Se daqui para lá tem lesão, não tem. É uma temporada muito atípica com jogos acavalados agora na primeira fase e o mata-mata pós-copa, então é difícil fazer essas projeções é, muito próximas da realidade se a gente tá tão distante do mata-mata, do mas olhando o momento, olhando o que tá jogando agora é, entendendo que, que eu acho que em termos de bola jogada o time andou um pouquinho para trás e que vai levar um período para recuperar eu acho que hoje a projeção seria no mínimo quartas de final, e aí depois disso o
2: que vier é, é lucro Olha, Formiga, eu Tendo a concordar com você, cara, porque dependendo do sorteio, eu acho que o Chelsea consegue ir até um pouquinho mais pra frente. Na última edição da Champions, a gente enfrentou ali um Real Madrid com o Vinícius Júnior inspirado, com o Benzema fazendo gol a rodo, e a gente enfrentou o campeão. Assim como na temporada anterior do título, a gente também bateu de frente com o campeão, com o Bayern de Munique, e aí foi nas oitavas de final. Dependendo do sorteio, acho que o Chelsea consegue ir até um pouquinho mais longe do que nas quartas. Mas, lógico, se a gente pegar de novo campeão da Champions nas oitavas de final, fica complicado, né? É uma pedreira. Não acho que o Chelsea seja favorito nessa temporada, concordo com você, mas eu acredito sim que o time do, do Tuchel consegue ir um pouquinho pra frente. Até porque, a gente já falou isso aqui no programa até, se a gente fizer um balanço sobre as contratações que chegaram e os jogadores que saíram, o time do Chelsea está no balanço positivo. Então, eu acredito mesmo que o, o, o único ponto que pode fazer o Chelsea não avançar, não ir tão longe na Champions, é ou pegar o campeão logo no começo, ou esse time não encaixar. E eu acho difícil, porque o Tuchel escolheu a dedo dos jogadores que ele convocou para o seu elenco. Falando em convocar para o elenco, eu tô aqui com a Nat Tavares, Natália Tavares, diretamente da redação do Chelsea Brasil, para falar sobre o Chelsea Woman. Sim, o time da EMA está fazendo a pré-temporada, está terminando. E me conta aí, o, o Nat, traz para o torcedor do Chelsea um panorama sobre essa primeira parte de, de trabalho, né? Esse, essa preparação para a temporada 2022-2023 do Chelsea Woman.
4: Chelsea que vem com o seu elenco mais forte da história, possivelmente, e com Emma Reis completando 10 anos de clube mais sedenta do que nunca pelo título da Champions League que bateu na trave em 2020, 2021, que veio forte para 2021 e 2022, mas não deu tão certo. E que nessa temporada, Emma Reis vai fazer de tudo para sair, com certeza. É, falando de mercado, ainda está aberto o mercado do futebol feminino, já que a temporada não começou oficialmente em nenhum país. Começa na segunda semana de setembro, mais especificamente para o Chelsea no dia 11 de setembro em Sanford Bridge. O time de Amariz vai enfrentar o West Ham na abertura da Women's Super League. E o Chelsea vai em busca do tetra consecutivo também, sem dúvidas. O ele porque a Amariz montou não é só para Champions, vai muito além da Champions. É para ter dominância na Inglaterra e conquistar o topo da Europa, que é o, o grande projeto dela, né? é o ápice do projeto dela que ela está construindo há uma década. E lógico que para que tudo isso fosse possível... É, algumas mudanças aconteceram no elenco. O Chelsea perdeu três jogadores que fizeram parte desse processo. É, de forma mais contundente, a Gi e a Drew Spence fizeram real parte desse projeto desde o início. Estiveram com a Emma Reis, basicamente desde que ela assumiu o clube e viram o Chelsea conquistar tudo, mas ciclos acabam. E além das duas, uma outra perda bastante importante para o Chelsea nessa janela foi a Johanna Anderson, que já tinha perdido um pouco de espaço na equipe, então a saída dela foi um movimento natural e totalmente compreensível. Mas no lugar dessas três perdas, o Chelsea fez seis movimentações muito boas. É, vou começar pela mais jovem, a Lucy Watson, atacante. É uma movimentação do Chelsea para o futuro, com certeza. É, tanto que ela foi contratada e logo saiu em empréstimo para o Charlton Athletic, da segunda divisão, do futebol inglês. É, mas muito bem pensado, muito interessante. É uma reis com certeza sabe do talento que ela tem, que não é pequeno. Ela figura nas categorias de base, é, da seleção de base, na verdade, é, da seleção inglesa. Então é um nome para ficar de olho para o futuro e é muito bom esse movimento de, de empréstimo porque, no momento, agora ela não teria espaço no elenco. No caso, não teria espaço com regularidade, né? Lógico, porque... enfim. Mas, além dela, chegam para inte integrar o elenco do time principal e jogar. Kadisha Buchanan, a defensora canadense, zagueira Caradense canadense, o Chelsea já mostrava uma certa fragilidade defensiva, ainda mais porque algumas zagueiras ficaram lesionadas em alguns momentos-chave da temporada então, a Buchanan chega para fortalecer esse setor e ela é um nome consolidadíssimo na Europa, campeã olímpica, já ganhou a Champions League. É, jogou por algumas temporadas no Lyon, que sem dúvidas é o time a ser batido na temporada. Então, um ótimo movimento da Emma Reis e melhor ainda por chegar em fim de contrato, ou seja, 0800. Além da Buchanan, a Emma Reis vai buscar outra defen defensora, a francesa Eve Percé, mas ela não é defensora de centro, ela é ala barra lateral lateral de origem, mas como a Emma tem usado um esquema de três zagueiros, é possível que ela jogue na ala e bom que ela joga em duas alas, né? Ela joga tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, apesar de jogar mais pelo lado direito. Mas ainda assim, essa versatilidade para Emma é bem interessante e faz todo sentido. Além delas, a gente tem a Katerine Svitkova, que chegou do West Ham, e é muito importante essa contratação por ser uma peça que já está consolidada na liga, que sobrava no West Ham e que chega no Chelsea para compor o elenco e dar qualidade, dar profundidade sem cair o nível, que também era um problema que o Chelsea Booman contava nas últimas temporadas, de ter que usar as jogadoras até o limite por não ter reposições à altura, e Emma rede resolve esse problema essa janela com toda certeza. Além da Svitkova, Chega a sueca, Johanna hittin -Keynard. ela é ala barra é, ponta, é, eu realmente não sei onde ela Emma vai usar, ela pode jogar real tanto de ala como de ponta, mas ela é bastante ofensiva, muito mais do que defensiva, então vai ser interessante ver como a Emma vai utilizá-la. É, ao longo da temporada, mas ainda assim, mais uma peça versátil e mais uma peça que traz aquela profundidade que o elenco precisa. E para fechar as contratações até o momento, eu realmente acho que vai ser a última contratação do Chelsea na, na janela, a gente tem a Helena. Kankovic, que é Sérvia, é meio campista, ela chegou agora no finzinho de agosto e com certeza era um nome que a Emma já estava observando, eu acho que ela só estava precisando daquela confirmação final que veio agora no fim de agosto, os rumores já circulavam sobre a Kankovic chegar ao Chelsea e acabou acontecendo, e ela chega para dar ainda mais profundidade no meio de campo, e é a profundidade dessa temporada, e também a certeza para a próxima temporada, porque o Chelsea tem alguns contratos vencendo nesse final de temporada, é, provavelmente alguns serão renovados, como alguns já foram, com destaque para Millie Bright e para Guru Rayton, que renovaram os contratos no fimzinho de agosto também. Outros devem ser renovados, mas ainda assim, é bom já ter a certeza que mesmo que alguns contratos não sejam renovados, você já tem substitutas e você vai ter substitutas adaptadas à liga. E se não à liga, porque algumas já jogavam né, na FA Women's Super League, que já estarão adaptadas ao Chelsea, o que é muito importante. E pra fechar também essa questão do mercado, eu vou só falar aqui alguns nomes que saíram empréstimo, além da Lucy Watson, que foi pro Charlton Athletic, a gente tem a Georgia Fox, que vai pra sua segunda temporada empréstimo, mas que agora vai pro um Brighton, que é um time que cada vez mais é um desequilíbrio na liga, digamos assim, porque é um time que é capaz de tirar pontos daqueles três times, né, Chelsea, Arsenal e Manchester City, que sempre disputam lá em cima, ao mesmo tempo que não consegue desafiá-los diretamente. Mas ainda assim consegue desequilibrar no sentido de um empate com o Brighton, por exemplo, pode fazer completamente toda a diferença para a classificação final da temporada. E além dela, delas duas, né, a Watson e a Fox, a Egg Beaver Jones e a Emma Thompson, dois atacantes, também saíram em empréstimo. A Beaver Jones foi para o Everton, que também é um time interessante, que está se remodulando, e que pode fazer e deve fazer melhor pelo elenco que tem, na verdade, não é nenhuma questão, só pode. Tem que fazer melhor o Everton pelo elenco que tem, jovem, com muito potencial. E a Emma Thompson foi para o Lewis, que é um time de, da segunda divisão do futebol feminino inglês. Vai ser interessante para ela ter experiência como profissional e experiência contínua para que ela possa se desenvolver. Como eu falei, é muito difícil é, para essas jovens competirem agora com o elenco que tem a Bethany England, que chega como campeã da Euro, que tem Sam Kerr, que tem... Frank Kirby, Pernilla Harder. Então é muito importante que essas jovens saiam em empréstimo e consigam aproveitar as chances que elas têm. Então, como eu disse, o Chelsea Woman ainda não começou a temporada, mas vende de uma temporada bastante forte, em que, com certeza, o grande foco da Emma foi fazer encaixes é, entre as novas peças e as peças antigas. Eu acho que ela se propôs muito bem nesse sentido. Talvez tenha deixado a desejar nos resultados. Talvez. Não foram atua foram atuações boas, mas não as de gala que a gente está acostumado. O que é normal também, porque... Algumas jogadores participaram da Euro, outras jogadores tiveram um certo tempo para se recuperar, mas ainda assim, não é um treinamento contínuo, no mais alto nível, então está todo mundo retomando o ritmo, ou então estão com um pouquinho de cansaço, o que é normal pré-temporada. Mas, para o que a pré-temporada significa e o que a pré-temporada se propõe a ser, foi uma ótima pré-temporada para o Chelsea Woman. Com certeza a Emma Hayes já percebeu alguns ajustes que ela pode fazer. Com certeza ela vai se valer da profundidade e da versatilidade que ela tem no elenco. E isso abre espaço também para ela repensar um pouco o esquema de três zagueiras, que deu um pouquinho de rolê na temporada passada, apesar de se consolidar no final, mas ainda assim. As peças que a Emma tem hoje permitam que ela pense em alternativas e permita que ela possa fazer mudanças, seja no meio de uma partida ou no meio de uma temporada, o que é muito, muito, muito importante. Então, dito tudo isso, um panorama para a temporada é muito favorável, o Chelsea está realmente com um time bastante completo, com um time bastante reforçado, bastante unido, de certa forma. Eu acho que a Marisa é muito gênio nesse sentido, de conseguir manter a coesão da equipe, é, mesmo com algumas pauladas que tomou no, na temporada passada. Ainda assim conseguiu ser campeão. a equipe conseguiu sair campeã pela terceira vez seguida do campeonato inglês, e vai em busca desse título novamente essa temporada. Do é, papel, em tese, o Chelsea como favoritíssimo na Inglaterra e sai como um dos favoritos na Europa também. Mas é aquilo, temos que ver o que vai acontecer em campo. Mas ainda assim, as expectativas são muito boas. Emma uma fez um trabalho sensacional na temporada em termos de preparação, em termos de contratação. E com certeza o Chelsea vem para ganhar tudo. Se possível, ganhar tudo. Conquistar os quatro títulos possíveis, os três nacionais e o, e o europeu. E se igualar ao Arsenal, o único clube que conseguiu isso na história do futebol feminino inglês. Mais uma vez lembrando, a estreia do Chelsea Woman acontecerá no dia 11 de setembro, às 8h30, no horário de Brasília, em Stamford Bridge. O time de Emma Hayes vai enfrentar o West Ham. Em busca do Tetra, da Women's Super League.
2: E vai acontecer, viu, Nath? Tô sentindo aqui, previsão, vai acontecer. Chelsea Woman o será tetracampeão da Super League nessa temporada 2022-2023. Você tá ouvindo aí o hino do Chelsea tocando ao fundo? Isso quer dizer que o Bluecast aqui está acabando. Quero agradecer a presença do Bruno Formiga, do Lucas Sanches, do Victor Rosa, da Natália Tavares por terem participado desse programa maravilhoso e especialmente a você que está acompanhando esse Bluecast até o fim, digo que você tem que acompanhar também a gente nas nossas mídias sociais, arroba Brasil no Twitter, arroba Chelsea Brasil no Facebook e no Instagram, certo galera? Ah, e você também pode acompanhar a gente lá no www.chelsebrasil.com.br. lembrando que este podcast ele só existe graças ao seu apoio. No apoia.se Chelsea Brasil com dois reais Cara, se você escutou até aqui Você viu que a gente fez um programa com muito carinho pra você Com dois reais, você já consegue apoiar e fazer parte do grupo do Chelsea Brasil Que Mantém este projeto de pé Certo? Apoia.se Barra Chelsea Brasil, nos vemos no próximo Programa e here the Chelsea oh! Esse conteúdo foi produzido e editado por Esportes Total.